0: Můj
1: milý strýček.
2: Ahoj, všichni naši posluchači. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Vytáhnem tě. Dneska jsem tu já,
1: Tereza. Já Anička a jako náš host je můj strýček Petr Mončajn, který učí na Českém vysokém učení v Praze. Ahoj. Vítáme tě tady Petře, ahoj. ahoj. Tak začneme asi hezky od začátku. Co jsi ty studoval?
0: Studoval jsem na gymnáziu, to znamená, já jsem začal studovat na gymnáziu zrovna v tom zajímavém roce 1989, 1994 jsem maturoval a pak jsem teda šel studovat fakultu stavební, kterou jsem končil v roce 2000 a zůstal jsem tam na doktorském studiu. Moc jsem nevěděl, co budu dělat, chtěl jsem si prodloužit takový studentský život a nakonec jsem tam zůstal a už asi 17 let vlastně jsem zaměstnaný na katedře silničních staveb a mojí problematikou jsou asfalty, kamenivo, prostě záležitosti, říkáme materiálové nebo technologie, technologie silničních staveb.
2: Jaký byl tehdy ten proces rozhodování, kam jít dál po tom gymnáziu a jaký ten obor si zvolíte? To docela častý problém totiž dnešních studentů, předpokládám, že asi všech studentů kdykoliv.
0: No ona, ta stavební fakulta, nebo ta stavařina je trošku atypická v tom, že tam potkáváš rodiny. Prostě, já, a já, jsem, já jsem ten samý případ. Můj otec byl stavař, měl vystudovanou stavební fakultu, něšla šla docela matematika, tak jsem si říkal, kam asi půjdu. Tak jsem byl rozhodl, že půjdu na tu stavárnu jako táta. Takže to byla ta motivace a já to vidím i na těch, svých, na těch svých studentech, který potkávám. Tak znám třeba jejich rodiče, jsou v nějakých vyšších pozicích, když pro ně děláme nějaké projekty, tak vlastně zjistím, že jejich děti studují taky, nebo je to brácha Segra. Tahle ta profese se prostě hodně dědí, no, technická. Takže já jsem, já jsem se rozhodl, viděl jsem to, jak to dělá táta tak jsem si řekl, půjdu, půjdu na stavárnu. Potom v roce 1989 se vlastně začalo podnikat, takže jsem si řekl, to bude zajímavý stát, to bude mít vlastní firmu, bude se to jmenovat otec a syn. Že? Táta mi umřel teda v 17, takže už tu firmu jsme mít spolu neměli, ale ta cesta byla pro mě nasměrovaná. Dokonce musím říct, že osobně mě tam znali ty vyučující jako dítě v kočárku. Protože, náš, protože jsem byl narozený relativně brzo, tak, tak mě ty vyučující, ty profesoři pak znali i teda teď jako dospělého nebo jako svého kolegu. A skutečně v tomhle tom to je prostě hodně, jak už jsem říkal, dědí se to. Ta profese se prostě dětí, ta stavařina. A je to moc hezká věc.
2: Necítil jsi tam nějaký nátlak ze strany rodiny a ze strany té tradice, že bys teda měl být inženýr, že by si měl jít na tu stavařinu, když teda i táta byl?
0: Tak vůbec ne. Říká, jak, jsem, jak jsem povídal, šla mi ta matematika a neměl jsem představu, kam jinam bych šel. Nicméně mě vždycky u té matematiky bavilo, že můžu mět jenom nějaký základy, spoustu věcí si odvodím, takže představa, že bych byl třeba právník, musel se učit spoustu zákonů, naspanět, ale to, je tak, to byla taková moje představa předtím, že by to tak vypadalo, tak, tak jsem nechtěl. A, a takže jsem si vybral, že půjdu na technický obor a teď co vás může napadnout. Stroje, strojařina je podle mě ohromně, ohromně složitá, těžká věc. Jaderný fyzik to určitě jsem nechtěl být. Elektro v té době prostě po té revoluci to tak zajímavý obor úplně nebyl, možná bych si ho vybral. Takže ona, ta stavařina, jako by tam zůstávala a ta stavařina je taková jako hodně selská, relativně jednoduchá, zábavná, něco po vás zůstává, takže plak tam nebyl. Možná se mi líbilo, že bych někdy mohl s tím svým mocem pracovat, tak jako to spíš byla jako pozitivní motivace.
2: To je pravda, to je moc hezká představa tedy.
0: No ono by to nemuselo pak dopadnout, byl bych dospělej, mohli bych se hádat, těžko říct, ale... I ty rodiny znám, jako vyučující. Měl jsem studenty, kteří pracovali se svými rodiči, a potom třeba firma, já říkám Škubalová, Škubalová, nebo Zenkl, Zenkl. Prostě je, je to tak, jak jsem už říkal, dědí se to, asi je to hezký.
1: Ty teda i učíš, když se ohlédneš zpět za svými studijními lety, jaký jsi byl student?
0: No, rozhodně jsem byl takový student. Který, když se na to dívám, nechtěl bych být jeho vyučující. Ne? Ale ne, tak zase ta doba se, ta doba se v tomhle tom posunula, protože ani vy si to asi neumíte představit. Problém byl, když jste třeba chyběl, tak jste si musel zařídit, jak se dostanete k těm zápiskům. Na fakultě byla jedna jediná kopírka. Tam byla fronta klidně 50 lidí, Stránka stála pět korun, takže vy jste si vlastně ty přednášky nemohli nechat to kopírovat. Takže se to řešilo prostě propisovákem, že to někdo, s někým jste se dohodli, on vám to napsal a měl jste kopii. Takže v tomhle ston to bylo jiný v tom, že se na ty přednášky chodili, možná jste tam trošku spali, nevěnovali jste tomu pozornost, ale prostě psali jste, opisovali. V dnešní době to ty studenti mají z tohohle pohledu lepší. Všechno je na internetu, i přednášky, sdílení věci. Ale zase oni si v dnešní době na to hůře šáhnou, že všechno je v tom počítači. My jsme měli, řeknu to pero, tušku, když jste chtěli něco opsat, tak jste to museli přepsat. Museli jste aspoň, aspoň to vzít do ruky a obkreslit to. To se říkalo okyní afinita. Vzali jste si ten výkres toho kamaráda, toho spolužáka, nalepili jste ho na okno a na to jste si dali ten svůj papír. A teď jste to obkreslili, ale udělali jste to. V dnešní době si to stáhnete na flešce, přepíšete jméno vpravo a vůbec vůbec jste to vlastně neviděli. Takže V tomhle ston jsem byl určitě pracovitější, ten student. Musel jsem jsem něco dělat, na některé přednášky mě moc nezajímaly ale musel jste je vlastně odchodit, byl to problém, kdy, když jste se toho nezúčastňoval, takže těžko se to hodnotí, ta doba se skutečně strašně změnila a zjišťuju i díky svý profesi, jenom ne toho učení, ale třeba když spolupracujeme s praxí, děláme nějaké projekty, že je škoda, že jsem na některých věcech nedával pozor, protože až dodatečně zjistíte, že něco je důležité pro tu vaší profesi, pro toho silní čáře je to třeba geotechnika, něco, co je prostě společného s hlínou, řeknu. Ale tenkrát jsem to nevěděl, takže musel jsem se to hodně, hodně doučovat a na spoustu, u spoustu věcí přijdete, že to je škoda. Ta škola vám to dává, ta škola vám to dává zadarmo. Ty lidi, který tam učejí, tak třeba když vezmu tu naší, tu naší fakultu, tak jsou to fakt odborníci a můžete být rádi, že si s nima můžete popovídat. Oni to vlastně chtějí a těší se na to s těma studentama komunikovat. Ale jako student to vlastně ani tak neberete a pro vás je nejdůležitější dostat zápočet a vlastně ze školy vymajznout, dát si třeba pivo a tak, no.
2: To, co jsi říkal, mě přivedlo na zajímavou otázku. To, jak dnešní studenti právě občas trošku jako obchází vypracovávání těch úkolů a třeba se někde stáhnou jenom přesně přepíšou to jméno, je to... Je to hodně vlastně poznat, jako pro tebe, jako pro profesora. Je to snadno odhalitelný tohleto, protože i já jako student mám občas pocit, že jo, tak jsem to obsala, si jako nikdo nevšimne to. Stejně na to nekoukají.
0: Tak u nás ta záležitost není, řeknu, textová. jsou to textové věci, že bych musel číst 30, 40 stránek. Ty seminárky v tomhle tom smyslu není. Je to vždycky nějaký projekt, obrázek, nějaký technický řešení tak a i když to budou tabulky, tak to člověk to pozná. To řešení je stejný nějaká Excelovská šablona, kdo si tam nahodí svoje čísla, bodevzdá. Vlastně to udělal. Takže pak je to spíš obráceně, že začínáš oceňovat ty studenty, který tu úlohu udělají sami. Prostě sami ji předpíšou, udělají si tomu tu svoji grafiku a teď vidíš, že tomu dává prostě tu energii, ten večer, to, to ráno nebo ten víkend musí to udělat než někdo, kdo využije, kdo využije tu šablonu. Jako je legrace, že v těch šablonách jsou chyby, ty studenti dělají chyby a oni už ji ale neopravují. Dostanete ten úkol a řeknou, tady nějaká chyba je třeba malá, řeknu, už to nebudeme řešit, já ten úkol váš beru, máte to s nějakým hodnocením, student je spokojený. Ale už nikdy neudělá zpátky, že by řekl, pozor, tamhle v buňce B7 jsem měl nějakou chybu, tak to tady dávám opravený, aby ty další, který to budou využívat, už to měli správně. Takže takhle to nikdy nedopadne. A mně už stačí se vlastně dívat, jako do prostoru buňky B7 a já vím, že ten člověk to neudělal. A těch příkladů je spousta, které se takhle, který se dějou, takže obráceně pak vlastně ten vyučující jako oceňuje, když je někdo samostatný a tu práci si s tím dá. Tak ho vlastně, jako ho, říkáte si ten zbytek, to je, co, co s tím budeme dělat, ale začnete si všímat z těch studentů a s těma pak rádi pracujete dál a jdete s nima dál. Máme třeba ty studenty, a je třeba potkávám tři roky, takže to už si zapamatujete a pak je třeba i s nějakým způsobem profesně chcete je někam posunout, nabídnout jim nějakou práci. Když někdo hledá nějakého pracovníka, tak víte, tohleto je poctivý pracovník, chytřej, svědomitej a můžete ho s klidem doporučit do života a do firmy.
1: Takže to se vyplatí, teda, Neobcházet, vyplatí se to. No a máš něco ne u si nedával pozor a proto se s to musel doučit, ale na co tě vysoká škola nepřipravila teďkonc v tvoji profesi?
0: Na co, mě, na co mě škola v mojí profesi nepřipravila, tak určitě to je, třeba ta stavařina, je prostě, je to o lidech, je to o kontaktu s lidma. Musíte s ní, musíš s nima jednat, musíš s nima mluvit. Je to o spoustě i kompromisů takovéhle věci tě ta škola vůbec jako nenaučí. Uh, ani tě nenaučí, jak to vůbec v tom reálném životě běží, třeba na té stavbě. No. To je, to se člověk učí za pochodu. I jsem z takového jako atypického prostředí byl jsem vlastně, studoval jsem, zůstal jsem na škole uh, jako další student, jako jak doktorant a pak jsem tam začal pracovat. Takže někde by si mohl říct, no ten je absolutně nepolíbený tou praxí, to bude jenom ten, který, jak se říká, kdo učí, tak nic neumí, jo? Což, není, což není pravda, to, tohle se mě vždycky dotýká, ale je pravda to, že když jsem začal potom pro firmy řešit různé projekty, tak ten kontakt s tou realitou, jak ta stavba běží, co se tam děje, že existují třeba různé normy, které se ale někdy ani dodržet nedají, A člověk musí najít nějaké další řešení, které by vyhovovalo, jak na té straně toho investora a toho zotovitele, aby se tam našel nějaký kompromis, tak to jsou věci, na kterou vás ta škola vůbec nepřipraví. Absolutně ne. Ale z hlediska těch vědomostních záležitostí, tam musím říct, že, že to problém není, když člověk dává pozor. Ale jak jsem říkal, mohl bych ještě mít ty zeminy, to jsem nechtěl, měl jsem jenom ty silnice, tam bych třeba pozor ještě měl dávat, no, ale třeba, když se zeptáte jako matematika, tak říkat bych to neměl, protože pracujeme s různýma integrálami, učíme se integrály, já trošku z legrace říkám, že umíme, studenti procházejí předmětama, kde umějí navrhnout rychlost šíření trhliny s kořepinou trojným integrálem, ale pak, když je máte na normální úlohu a mají použít trojčlenku, tak na, na to, to už zase nezvláde. Takže řeknu, ta, to selské přemýšlení, to je trošku složitý, zase vám to berou ty počítače odhadovat třeba, kolik je to řádů, jestli, jestli to má víc 10 metrů, 100 metrů, 1000 metrů, tak prostě počítač to spočítá, kalkulačka to spočítá. Student vám klidně řekne, že to je dlouhý 2 km, ono to mělo být 20 cm. Tenhle ten odhad, to potřebujete pořád.
2: To zajisté. Teda jako 20 kilometrů a 20 cm, to je sakra rozdíl. Co jsi zmiňoval, tu jakousi nepřipravenost do té práce, když teda člověk se potom dostane opravdu na tu reálnou stavbu, můžeme to teda chápat, jakože studentům chybí praxe během studií?
0: Hmm, to určitě. Takhle cílená praxe, cílená praxe ve smyslu, že by to ta škola měla v tom programu. Jo, obecně Je to na druhou stranu těžší, jak navázat, jak to vymyslet, když si vezmete zase, budete ten, ta druhá strana, kam potřebujete, tak škola začne vysílat toho studenta někam na praxi a bude to teda muset být v té praxi, takže nějaká firma řekne, ano, já si toho studenta vezmu, budu ho tady vychovávat, budu mu tady ukazovat, jak ta praxi vypadá, co z toho ta firma bude mít. Buď to musí být na dostatečně dlouhou dobu, aby vlastně ta firma to měla jako reklamu a toho studenta si k sobě přitáhla, naučila ho ty věci a pak mu nabídla, pak mu nabídla tu práci a on ji vezme, protože tam bude asi spokojený. Když, když se do tohle programu ty firmy zapojí, anebo když to bude pouze třeba na, dvě, na dva měsíce, na tři měsíce, což něk, na některých oborech u nás bývá tak vlastně ty studenti, když se jich na to zeptáte, říkají, my si tam připadáme jako nadbyteční, nikdo se o nás moc nezajímá a vlastně za ty tři měsíce toho se naučíte, někdo se o něj musí starat a jsou to pro tu firmu ztracené peníze. Takže ten systém tady úplně ideálně není vymyšlený, ale na druhou stranu, jak třeba v té stavařině je ohromný zájem o ty lidi ty nejsou, tak ty studenti už chodí pracovat ve třetím ročníku, třetí, čtvrtý, pátý ročník prostě pracují, tím, je, tím pádem je méně vidíme ve škole teda, ale tam tu praxi skutečně získávají. To oni, když končí pak v tom pátém ročníku s tím diplomem, tak na spousta z nich je vidět, že už jsou to hotoví inženýři, že už něco skutečně vyprojektovali i v, tom, i v tý, třeba v té obhajobě, že už mají za sebou spoustu projednávaček na různých úřadech a nebojí se vystupovat, nebojí se mluvit. Takže tu praxi získávají ty studenti, kteří kteří chtějí. Ty, kteří nechtějí, tak ty tu možnost možnost nemají. A tak to to je.
2: Takže to prostě o aktivitě jednotlivých studentů, jak chtějí studovat.
1: Ty tedy nejenže učíš a zabýváš se silnicemi, ale ještě i trénuješ basketbal. Jak tě tady ta práce naplňuje?
0: Tak to je velký koníček, to není není práce. A vlastně já jsem, řekněme, hrál basketbal od 10 let, nebyl jsem úplně nějaký top hráč, tak v 18, ve 20 letech jsem začal trénovat, takže už trénuji asi 25 let je to tak prvé, je to úžasný sport ten basketbal, takže proč, ne, proč u něj nějak nezůstat v nějaké jiné formě a pak asi je vidět, že když teda učím na vysoké škole, tak tam pracuju se staršíma mladýma lidma, kterým už vlastně jsou dospělí a, a, a jdou do života už svého a tam je nějakým způsobem se snažím rozvíjet třeba profesně a tady Trénuju teda menší děti, Trénoval se mi třeba 18-letý děti, teď, jelikož tolik toho času nemám, tak trénuju děti kolem 12 až 14 let. Je to teda zase s mladýma lidma a tady je trošku rozdíl v tom největší, že skutečně teda dělají, co je baví. Že to si vybrali, u té školy to někdy taková, u té vejšky to tak někdy není pravda, to ještě třeba nevědí, jestli chtějí být stavaři nebo ne, tak ten sport si vyberou a já to... Beru jako je to ohromný relax. Je to kolektiv dětí. Ten sport je skvělej. Tak.
2: Využíváš na svoje svěřence, například nějaké učitelské praktiky. Přece jenom i ono je to vlastně učení sportu, takže.
0: Tak jo, ale je to, je to rozdílný. Ten vysokoškolák, to je, do, to je jako s, s ním můžete zacházet v tom smyslu, přijdeš na to cvičení, přijdeš na tu přednášku, zajímá tě to, nezajímá tě to, je to tvůj problém, jako toho studenta. Výsledek bude pak ta zkouška, student udělá, neudělá. V podstatě jako toho studenta nějak neřešíte, jestli ho chcete zlepšit. Vy tomu studentovi dáváte možnost, jste tam pro něj jo? a jestli on nemá tu motivaci se zlepšovat, něco se učit, tak má smůlu. On dopadne, dostane F, propadne, dostane ko, je, jako, je to jeho boj. V tom sportu tvoříte dohromady jeden kolektiv a ten trenér, stejně jako ty hráči, chtějí vyhrát. A já jako trenér, abych mohl vyhrát, tak já na té lavičce nevyhraju, já tam žádný koš nedám. Tak potřebuju to ty svoje hráče naučit. A když tam je teda ten, řeknu, hráč, který mu se zrovna nechce, tak, tak to vezmu tak těm ostatním, protože to je kolektivní sport a vlastně i mně to kazí tu práci. Takže tam ta výchova je trošku, řeknu, cukr a byč. Možná u mě někdy víc byč. protože já říkám, ten cukr je pak odměna, jestli vyhrajeme. Tak se to vůbec nedá nedá srovnávat. A pravda je, když se ještě vzpomínám, když jsem trénoval, řeknu, ty starší hráče, 16-17 let, tak tam tak diskuze nebo to trenérství a vůbec ten tréninkový proces musí vypadat trošku jinak už v té komunikaci. Nemůžete s těma staršíma hráčema nebo dospívajícíma, se musí víc trošku diskutovat, mluvit o tom, přesvědčovat je víc o tom, že, máte, že jako trenér máte tu pravdu, že máte nějakou myšlenku, nějakou filozofii. U těch mladších dětí je to jednoduché, to jim to nalejnujete a, a jedem, jedem, jedem. U těch starších ty kluci nad tím přemýšlej a tam je musíte víc trošku, trošku přesvědčit, tam to nejde jenom tím úplně tím byčem, neříkám tím cukrem, ale musí tam být nějaký trošku dialog. Abyste se, abyste se dokázali někam posunout.
2: To je pravda, no, to znám i od sebe, co jsem sportovala. <laughs> no, to je hezký. To mě nikdy nenapadlo, takhle z té strany toho trenéra, tam je to vždycky hrozný souboj mezi trenérem a tím no, týmem a to je hrozná škoda, protože by se měla no,
0: sportovala. Možná, nevím, jestli to můžu říct, jestli to třeba nevystříhnete, ono je rozdíl ještě jako sportovní kolektiv holčičí a, a, a klučičí kolektiv. Holčičí kolektiv funguje trošku jinak. Tam potřebujete, aby celý ten tým šel za váma, ty, ty slečné děvčata, a není moc dobrý nějakou jednu vyvyšovat, protože se spíš proti ní ten zbytek postaví. Jo? A u těch kluků tam to musíte mít nastavený trochu jinak, s tím, že ty kluci mezi sebou neustále soutěží, tak klidně říct, podívejte se, tenhle je dobrý, ten to udělal takhle a namotivovat ten zbytek, aby řekli trenéři, já ti ukážu, že já jsem ještě lepší než on a tím se ten kolektiv líp posunuje. Tam, tam se dokáže víc zlepšovat a v podstatě i tam se musíte dostat do stavu trošku, že musíte jako trenér s těma klukama soupeřit, jo? říct jim, Ty ale trouba, abych to řekl slušně, a ten hráč vám musí dokazovat, že ne, že jste se jako trenér úplně zbláznila, teď on je úplně skvělej a takhle můžete šplhat vejš a vejš, ale nesmí se to přehnat. Nevím, jak u těch holek, ale u těch kluků, ale hlavně platí, že musíte být spravedlivý jako trenér. Ať máte toho nejlepšího hráče nebo toho nejhoršího hráče, tak tam musí platit stejný pravidla pak to funguje. Jakmile někoho začnete preferovat, někomu tomu dobrýmu hráči něco odpouštět, že von to nemusí, tak se vám to rozpadne a nikam se jako moc neposunete, nebo nedokážete posunout ten potenciál toho celého týmu. A potřebujete umět vědět, jaká je silná stránka každého toho jednotlivce a stmelit to dohromady. To je ten kolektivní sport, ale na druhou stranu hezčí, že Často se podívám na to hřiště a vidím, tohle družstvo my dneska nemůžeme porazit. Tam je silnější, rychlejší a tak dále. Ale vy vyhrajete jako ten tým. Když se postavíte v závodě na 100 metrů vedle atleta, který je vo vteřinu rychlejší, tak on bude vo vteřinu zase rychlejší a zase prohrajete. V tomhle ty individuální sporty jsou strašně... Řeknu, ne, fér, ale, ale tak to je, ale u těch, spo, u těch kolektivních sportů se to dá změnit právě tím kolektivem.
2: Pochopila jsem, myslím, dobře, že ty trénuješ teda uh, mužstvo nebo chlapce, je to tak?
0: Je to tak, trénu, teď 13 třináctiletý kluky. A...
2: Troufnul by jsi teda na holky, nebo netroufnul, asi to jo, ale... ale lákalo by tě to uh... trénovat dívčí
1: oddíl.
0: Já jsem půl roku trénoval jako takový náhradník družstvo druhé ligy žen, když ztratili trenéra a budoucí manželka moje tam hrála, tak jsem je půl roku trénoval a nefungovalo to, protože já jsem neuměl to právě změnit ten styl toho svého trénování. Takže jsem neustále slyšel: ty pořád na nás křičíš, ty nás nepochválíš a tak dále neuměl jsem s tím holčičím kolektivem fungovat. Jako po té basketbalové stránce, jo, ale takhle to nešlo, tak pak jsem se toho rychle vzdal.
1: Trénuješ už přes 25 let, tak to si určitě potkal spoustu hráčů. Máš nějakého, kterého bys vypíchl, které si zapamatoval?
0: tak já si pamatuju spoustu hráčů, když se vrátím i já spoustu těch hráčů potkám i na té vysoké škole, což je je strašně hezký. Malinko si z nich dělám legraci, že nemůžou dostat ten zápočet, když neuměli udělat vojtak nebo něco takového. Ale tím ještě se dá říct, že ten basketbal je třeba vysokoškolský sport, že hodně těch kluků chodí i na tu vysokou školu. Takže to mám s nima, to si na ně vzpomenuji takhle i profesně, a jinak to největší jméno, který se mi povedlo trénovat, když mu bylo 12-13 let, tak to byl Tomáš Satoranský, což je teda hráč, který teď hraje v NBA, ale zároveň oni byli v družstvu s Vojtou Hrubanem, což je teda hráč Nynburko a je to taky reprezentant. No a teď, co jsem měl naposledy zase nějaký takový ročník, tak mám tři hráči, kteří odešli na kolíč do Spojených států, tak uvidíme, co se jim povede v tom basketbalu.
1: Tak to jim budeme držet palce.
0: Určitě, jo.
2: Když se teď budeme bavit ať o trénování nebo o vyučování, jak do tvého života, teda toho profesního, myslím, zasáhla koronová krize?
0: Začnu tím basketem, protože to je jednoduchý. Netrénuje se, takže zasáhla hodně. Trénovali jsme nějak, když bylo ještě tězky, počasí venku, tak o tom se nemá cenu teď moc bavit. A u toho, u toho studia nebo u, u toho vyučování, tak všechno se dá jít přes různý počítače. Přes tým my používáme, třeba na, na ČVUT používáme Teamsy, takže jedeme přes Teamsy. V té jarní fázi jsem aspoň chvíli ty studenty viděl naživo Teď v tom semestru, který začínal v září, tak jsem zatím ty studenty ani jednou neviděl, ani je neznám, protože jim říkáme, aby si vypínali zvuk, vypínali kamery a stane se vám, že si teda posadíte do kanceláře před ten notebook a máte pocit, že dvě hodiny mluvíte do černí díry. Na té druhé straně ne vždycky je nějaká odezva, i když se zeptáte, Abych ze studentů něco vymáčkl, tak jsem jim dal otázku, kolik je 3600, což je 3600 vteřin za hodinu a každou profilem té silnice projede co dvě vteřiny jedno auto, tak jsem chtěl vědět, kolik jich projede za hodinu a nikdo z těch studentů mi neodpověděl. Ne, že by to nevěděli, to si nemyslím, ale možná mě ani nikdo neposlouchá a já to vlastně jako ten vyučující je, nevidím. Nejsou tam žádné emoce, jak na jejich straně, tak na té vaší straně. Někdy i ten vyučující máte blbou náladu, mluvíte strašně rychle, něco chcete přeskočit, přeskočíte a při té přednášce normálně vidíte, že ty studenti třeba nechápou, nevědí, nebo je to nějaký ročník, kde se něco předtím neprobralo, ten semestr, rok předtím, tak to doplníte. Teď nic nevidíte takového prostě. Mně osobně to nevyhovuje pro ty studenty, Někde se to zlepšilo. Existují, máme cvičení a přednášky, tak ty cvičení my těm studentům nahráváme jako video, uděláme jim prostě celý to cvičení takovou interaktivní výuku a oni vlastně, když tu úlohu plní, tak se k tomu mohou vracet. To si myslím, že je velký posun a asi, že se to do budoucna změní, ale nejde to změnit, že by se ta výuka stala bezkontaktní. To si vůbec nedokážu představit. Protože on tam v tomhle prostředí neexistuje žádný dialog. Ty studenti, jestli se třeba stydí, nechtějí s váma komunikovat, ale vy je vlastně nevidíte, tak já nevím, kdo na mě promluvil. Je to prostě v tomhle tom, to beru jako velkou, velkou ztrátu a ne, nesouhlasím s tím, jak se říká, ano, podívejme se, jak jsme se v té digitalizaci posunuli. To, že je všechno digitální, asi nemyslím, že je správný. Takže něčem nám to dá. Ale musíme vědět, kde jsou ty hranice a ten kontakt prostě nemůže zmizet. Nedá se všechno řešit digitálně.
1: To naprosto chápu. Jako student to vidím vlastně dost obdobně. Bojíš se, že teď budou mít studenti třeba prvních ročníků nebo asi jakéhokoliv ročníku velké mezery, když takhle dlouho nechodili do školy?
0: Ta vysoká škola je v tomhle, ex- jako ta, to se nedá srovnávat. Tam oni spousta těch studentů do té školy nechodí, ani když to je prezenční, takže v podstatě jako potkáte až na té zkoušce a celý rok je nevidíte. Takže v tomhle tom, tu ztrátu na těch vysokých školách jako úplně nevidím. To, toho se nebojím. Složitý to je třeba pro prváky. Přišli do školy, vlastně nikoho nepotkali. Zájemně se neznají, nemůžou si pomoct, ta kooperace je důležitá, nevědí, jak ta škola vypadá, co se tam děje, jaký je její provoz, nevědí ani kam jít na kafe, kde si můžou dát v oběd a najednou se tam přijdou třeba do toho druhého ročníku a vlastně ty vyučující, které už je mají v tom druhém ročníku, to tak nebudou brát. Ty si řeknou, hele, to je student, který už tady rok něco dělá, už tady je zaběhlej, Ví tam si se, že ne to, 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 na studijním si to zařídí tímto způsobem a už není chráněné od těch vyučujících z toho prvního ročníku, který vědí, že na ně musí pomalu. Jako v tomhle z toho budou mít tu ztrátu, ale z hlediska těch znalostí to studium na té vysoké škole probíhá trošku jinak. Všechno rýsujeme na počítačích, takže ta digitální záležitost tam je. Možná budete mít trošku nějaké ztráty z hlediska nějakých laboratorních věcí a takových pokusů, co si co si můžou ušahat, no, To nevidím tak dramaticky, jako kdybych byl student na střední škole, měl bych maturovat, nebo bych byl prvňáček a měl bych se prostě učit psát a číst. Tam si nedokážu představit, jaký ty, řeknu, stráty u těch dětí jsou. U těch vysokoškoláků to tak dramaticky není.
2: Jakožto to vysokoškolský profesor, vidíš, v dnešním světě velkou výhodu v tom mít vystudovanou vysokou školu? Nebo si myslíš, že i třeba bez té vysoký se to dá zvládnout?
0: Výhoda vysoké školy je v tom, že celý svět chce, abyste tu vysokou školu měli. Tím pádem ale to, ta kvalita toho vzdělání padá. Jenom když já jsem dělal vysokou školu tu stavárnu, tak nebylo možné, aby se vůbec přihlásil někdo, kdo maturoval z matematiky ze štyřkou. To je dneska naprosto běžný stav. A ty studenti v prvním, druhém ročníku skončejí, takže jako neprojdou tím sítem, ale je úplně zbytečný, aby, aby tam ty studenti chodili. V tom životě nakonec poznáte, že je úplně jedno, jestli jste inženýr, doktor, profesor, docent, protože ten život po vás chce, jestli tu profesi zvládáte nebo nezvládáte. Pravda je, že některé věci se ale nedozvíte. Když tu vysokou školu nevystudujete, tak řeknu, ten balík znalostí zůstane uzavřený. Někde se to zaklapne a vy už jdete do té profese a už jdete pracovat a ten zbytek už se nikdy nedozvíte. Respektive jenom tu část, kterou budete dělat a nikam se nemůžete posouvat. Ty obzory jsou pro vás uzavřený. Takže v tomhle tom neříkám, že škola vám dá ty znalosti, že všechno budete umět. Spíš nebudete umět víc než míň, ale víte, kam šáhnout. Víte, že jste to někde slyšeli a že to je tahle ta problematika a uměte si ty věci dávat dohromady. K tomu asi ta vysoká škola by mohla sloužit a pak v tom životě je důležité hlavně, co umět.
1: Jaký je podle tebe ideální student, co se hodí na stavárnu?
0: Ideální student. Musí ho to bavit. A vlastně to asi není ideální student jenom pro stavárnu, to bude ideální student pro jakoukoliv školu, ať je vysoká, střední. První věc, mělo by ho to bavit, měl by vědět, měl by vlastně využívat tu školu, že to je pro něj zdroj informací, správný vyučující by měl být hlavně motivátor, měl by ty informace získávat sám a hlavně by se neměl stydět, řeknu, s tím učitelem být v dialogu komunikovat s ním. On ten učitel, nevím jak v době předtím, nebo teď, já neznám učitele, který by byl nějakým způsobem naštván, že za ním někdo přijde, za za ním ten student a na něco se ho zeptá, že od něj ty informace chce. Vlastně ty učitelé, profesoři, vyučující tam od toho jsou, a jim to dělá radost, když se o ty informace s někým mohou podělit, když tam vidí tu aktivitu, že to někoho zajímá a když to ten student pak umí přenést do nějaké své práce, ať je to semestrální práce, ať je to diplom, ať je to, ať je to cokoliv, nebo vlastně výsledek potom v písemní práce, tak ten učitel je jako potěšen, že to, co dělá, to je správná věc a toho to naplňuje. Takže takovýhle aktivní, aktivní studenti, kteří jsou zvídaví a ty informace u nich zůstanou, tak to je asi to nejlepší.
2: Tak máme asi poslední otázku. A jakožto člověk už zkušený životem, jak máš nějaké doporučení pro mladé lidi, jak se rozhodnout, kam dál, buď po Gimplu, po střední, anebo třeba teď jsou na volné noze někde ve světě, tak jak se rozhodnout, jakou vysokou, nebo teda jestli vůbec tu vysokou, o čem jsme se teď bavili?
0: No, to není vůbec jednoduchá otázka. Co bych doporučil, já jsem to teda sám neudělal, je zkusit si odejít do zahraničí na chvilku, když třeba studujete, tak odjet na Erasmus nebo Leonardo nebo něco takového. Tohle to si zkusit získat zkušenosti z té zahraniční univerzity, vůbec z té zahraniční země, naučit se trošku jazyk a porovnat si to s tím, jaké je to u nás. Protože když se dostanete třeba pak do toho vašeho života a založíte rodinu, tak už se vám to nikdy nepovede. A třeba i přijdete na to, že to u nás není asi až tak špatný, jak někdy se říká. Já to třeba vidím na těch studentech, který se vrátí u nás, na té stavební fakultě právě z těch stáží a řeknou nám, že z hlediska té odbornosti, to magisterský studium oni přirovnávají u nás tomu bakalářskému. Takže jsou, jsou spokojení. Otázka je třeba přístupu těch vyučujících, řeknu nějaké individuální výuky a tak dále. Tam pořád selháváme. No ale s tím, co si vybrat, jak, jak, jak jaké to, jakou školu si vybrat. Těžko těžko říct nějakou univerzální univerzální radu, ale podle mě by se ten student už na té střední škole měl profilovat. Co bych chtěl vlastně dělat? Je to asi složitý, nemusí to být ani ta vysoká škola, ale vlastně jakým oborem bych se chtěl zabývat? Asi složitý je si říct v tom čtvrtém ročníku, já budu najednou doktor. Protože už v tom studii, studiu té střední školy bych se tím měl zabývat, měl bych se tam pro, profilovat.
2: Tak my ti moc děkujeme za krásný rozhovor. No. Krásně se s tebou povídala. Doufám, že se naši posluchači něco nového dozvěděli nebo něco přiučili, případě se utvrdili v tom, co už znali. A my můžeme popřát nic víc než hezký poslech a tobě Hezký den.
0: Tak já děkuji za pozvání, byla to zajímavá zkušenost a protože ten podcast točíme před Vánoci, tak hezký Vánoce a šťastný nový rok.
1: Veselé Vánoce.